0: 好好谈人权。Hello， 大家 好， 欢迎您来到《好好谈人权》节 目， 我是赵新平。今天我们要讨论的这本书 呢， 书名是《隐形牢 笼： 监控时代下谁有隐 私， 谁又有不受控的自由》。这本书的作者、啊、彼得布隆，他是英国公开大学人民与组织系的讲师。那么这本书的主旨呢，是在探索二十一世纪经济与社会的一项主要的矛盾。这个矛盾是什么？那么作者认为，在资本主义跟资本家在道德与政治上，越不需要。担责，那么一般大众呢受到的监视与各自收集就会越严密。那这本书也针对二十一世纪的斗争演进，提供了一个全新也是非常急迫的一个视角那么呃，作者探索的这些领域呢，就凸显了监控能力的崛起，相关的监控技术不断的发展跟使用，使得我们的一言一行都在新自由主义对于提升效率。生产力跟获利能力的要求下受到评估与批判，听起来很严肃哦，也有点沉重。我们请到现场的来宾是清华大学科技法律研究所的助理教授李怡立李教授来跟我们解析这本书。李教授你好，你好，呃，各位听众大家好，今天非常高兴可以来到节目跟大家
1: 呃分享一些关于这本书。的主题的一些读后
0: 感想，那当然还有相关的议题的延伸的一些讨论。是，刚刚我简介了这本书的内容啊，感觉很严肃。其实它描述的就是我们的现况啊。那在我们讨论这本书之前，请、嗯、呃李教授先跟我们分享一下，因为李教授你服务于清华大学的科技法律研究所，嗯、是不是也跟我们先呃简介一下大概这个研究所的特色、您的所学、嗯，那以及科技法律跟人权保障之间是有什么关系？关系
1: 好的，呃，谢谢呃主持人的提问哦，呃，我自己呃是呃服务在刚才说清华大学科技法律研究所，那我们的所呢，基本上是两千年在教育部的这个核准认可下成立的，那我们也必须说，我们其实是台湾第一所，哈、哦，就是强调科技法律。的这个整合、嗯，那跨领域的这种研究跟教学的系索哈、嗯，那我们现在在这个大概快二十几年的这个发展过程当中，我们现在也逐步呃发展成五个。在科技法律的这个很大很大的这个范畴底下的几个重要的议题，那包括有智慧财产、mm-hmm. 啊这个这个这个领域，那包括还有生意科技，那还有、啊、通讯啊资通相关的这个研究， mm-hmm. 那也包括比较法，但比较法是比较是传统的呃这个法律的领域的延伸，然后搭配的科技， mm-hmm. 那还有包括这个。呃，跟环境有关系，环境、能源这里头一定有很多科技在这里头所扮演的角色，然后包括法律在这个过程当中应该扮演的管制的这个功能啊，还有它应该发挥什么样的作用。嗯，那科技法律，我想，呃，我们如果延伸来看的话，科技法律基本上这样的研究，好、哦，特别是说把法律跟科技结合在一起，其实这两个都是很专门的专业的领域。好、哦，那科技可以延伸出非常多我们现在所知道的。各种各样的这个呃相关的学科、哦哦、那法律当然作为人类社会当中一个很重要的一个专业学门，这个也已经发展了很久了、嗯。那么呢，呃，当然也随着当代生活哈，随、哦、着我们呃人类包括各种科技技术的发展，嗯、哦，那我们的生活越来越复杂，那当然呃法律所要扮演的角色越来越。重大啊，越来越复杂、嗯。嗯、那所以说，也因应其实台湾，我们刚才说在两千年，呃，为什么有科技法律研究所，就是我们的所成立？这其实也是呼应的，在当时，好，包括现在这个所谓的科技，好，所谓的当代的这种，嗯。特别是这些呃主流的科技的这个发展的过程当中，那他回应出这个所谓我们必须要有一个呃新的视角，就是过去可能是个别发展，现在需要整合新一起。把它整合在一起啊，然后整合在一起，带出一些，比如说，在我刚刚讲说，我们一方面在人类的生活里头，我们其实经历过不同不同坡的科技的发展、嗯。我们比如说几次的工业革命，其实都跟科技有关系。嗯，好，包括现在所谓的工业 4.0， 这其实也是科技所带出来的。只是这个科技指的可能是现在的这种所谓以这种资讯导向的科技。好，那过去有过去的一些，包括在资讯科技之前的前面的科技所带来的各种工业革命的浪潮，那在这个过程当中，法律其实也就带开始会去从这当中会导出一些，比如说新形态的法律的问题，包括可能有新的责任的问题，嗯，然后爆新的旧责的问题。那所以在这个过程当中，所谓的整合性的研究、整合性的教学，需要新的。呃，能够一方面了解科技所带来的问题，那一方面又知道说，那如何从法律的角度去回应科技所带来的问题的人才，那么所以才会有这样的系所。那当然，除了我们呃清大的科技法律所、科技法律研究所以外，现在国内当然也有其他的呃科技法律研究所，就是在 2,000 年之后依序的。设立 啦， 好， 那我自己 呢？ 因为我自己的所学基本上是国际人权。嗯，那么呃，这也是我们呃，其实今天为什么有机会来，也很荣幸来这里讨论这个问题，特别从人权的角度切入，因为事实上很多时候我们讲科技的时候，又会有带有很多的商业色彩，嗯，很多人会觉得说，在这个过程当中，如何透过科技，包括刚刚讲的科技会提升所谓的生产力，增加所谓的获利。那很多时候我们都会认为，所以我们在这个过程当中会带出，包括现在虽然还没有讲到书，但书里头会提到所谓的新自由主义的呃这样的浪潮，然后带出所谓的资本主义，而且这个资本主义是结合了科技，有很浓厚的科技的色彩，在这里头有几个东西，有资本，有科技，好，然后还有所谓的金融。有所谓的这个 capital 资资本在这里头扮演很大的角色，可在这个过程当中，我们但是这個、在这个过程当中，我们都知道，我们还是活在一个人以人为主的社会、嗯。那么以人为主的社会当中，在这個过程当中所影响到的。哦，这一些我们过去可能在没有科技的时候，我们一样，我们还活在这个世界上。那我们还有，我们那时候可能就开始会去思维，就有很多的政治学家或是法学家，还去思维说，作为一个人，特别从法律的角度来说的话，他们应该拥有什么样的人权呢、啊？那在数位生活底下，在科技的生活底下，有没有一些人权？因为像我们刚刚讲的这一些强大的以科技为主导的力量，或者是加上资本，哈，加上所谓的金融的这些力量，结合在一起的力量，在什么程度上掏空了？在数位的这个社会的环境底下，有没有可能我们的人权？受到一定程度的侵蚀。那在如果我们原来我们想象中的，在我们现实上生活当中，我们比如说我们每个国家都有自己的宪法，我们都有相关的法律啊，甚至于在国外，在国家之上，我们还有所谓的国际法、国际人权法。那面对这一些呃新形态的这样的一个呃所谓的数位的资本主义的兴起。那有这种所谓的科技呃生活，那特别会提到说这本书里头提到说有一群人看起来是垄断了这样的一种生活的形态，好，所谓的科技的生活的形态，因为他他掌握了数据，嗯，他掌握了资本，大家可以透过在科技的帮忙之下，不断的收集，不断的利用，然后可能在这个过程当中也。扩大了，好，以夹着这个庞大的资本，还有所谓的科技技术的这个这个能量之上，那么是不是有一群人特别讲说，所谓的资本家，所谓的企业企业主啊？那他们会不会在这个过程当中，好，那包括包括说，在这个过程当中，还有另外一个相对于企业的一方是政府。那么政府在这过程当中，就像这本书里头也提到的，第七章会提到所谓的集权主义，这里头企业跟政府。连接起来，那么形成一个庞大的、全面性的一种监控的力量。嗯，在这监控力量当中，相对于企业跟政府那个相对于比较脆弱，或者是说比较没有权利的所谓的人民，嗯、啊，这个现在这些人民是有人权的哦，那他们的权利是在这个过程当中。会，我刚刚讲的，是不是有所影响？那这个影响是不是有一些负面的影响？那回过头来还要再问的是，那法律呢？那法律可不可以帮忙这件事情？我的意思说，比如说是可以更强化怎么样去维护所谓的人权保障这件事情。我们还是知道人权法律的背后还是有个思维，它除了。我们要所谓的管制这个呃人类共同生活的秩序以外，它一个还是有一个更根本的想法是人权的保障啊。那人权保障这个过程当中，如何可能？那法律在这里扮演的角色是什么？
0: 嗯，是是是。那教授，我想请教，呃，《隐形牢笼》这本书里面，嗯、其实它对于人类生活、嗯，所谓的一个全面监控啊、嗯，它有很多的控诉。但事实上，这是我们现代人的一个日常啊。嗯、那从我们早上几点起床开始，嗯、每天的步数，我们上网搜寻了哪些资料，嗯嗯、这些当然我们所有的行为。都被我们自己的各种装置所收集啊、嗯嗯，那可能也被某些单位或某些人所监控、嗯嗯。我刚刚说这已经是一个日常了，到底我们该以什么样的观点来看这样的现象？嗯、因为虽然在书里面有很多的控诉啊，嗯、有发出了很多的不平之名、嗯嗯，但是我们也受到。这样数据整理的一个便利，我们也感到了它的好处，甚至于我们可能也喜欢这样的一个行为，嗯、因为它让我们所有的行为都更被系统化了，更被数据化了、嗯。当我们自己需要的时候，其实我们是可以去运用那些数据的。嗯、所以，我们到底该以什么样的观点来看现在这样的一个数位化时代的现象？我想。诚如你刚才主持人所说啦，哈，呃，我想我们现在
1: 的人大部分其实，尤其在都市的生活里头，基本上基本上也是一个数位化的生活啊、呃。那在这个数位化的生活底下，没有错，我们可能呃，应该这样说，科技本身对我来讲，科技是一个比较中性的角色啦。哦、呃，科技它当然刚刚讲说，包括昨天刚刚说的便利哦、呃，管理。效率、嗯、哦，那还有包括可能对企业来讲更着重的是，因为有盈利的，可以带来更，比如说它的这个效能啊、哦，那盈利啊、哦，嗯，那所以说它有这些诸多我们呃认为的好处，而且我们也获利在、嗯，我们也得到一些便利感嘛，哈、哦，是，我刚刚说的，在这些概念之下，我们可能都会觉得说科技其实。哎，也没有它蛮好的一面，这样，就是就是，我想这个应该是不需要否认，而且事实上，它也这也是为什么我们呃人类社会在这个发展过程当中，科技其实一直都在，而且它其实越来越精进，嗯，就是越来越，比如说我们现在也已经进入到人工智慧的时代了、哦哦，是，对啊，然后我们呃特别还结合了五 G 哈，还有包括其他的，不只是这本书里头提到科技、嗯，还有其他的新形态的科技。嗯嗯所以其实科技它当然也因为有这一些，呃，我们刚才所说的这些好处，还包括我们没有可能还没有说出来的好处，所以科技当然它扮演一定很在这个现代生活当中，尤其是现在已经是一个高度资讯化、好数位化的时代。那所以在这样的情况之 下， 的确科技会有这一 些， 应该说它不可取 代， 还有它很重要的功能跟角色。嗯哼。不过我觉得这本书提出来的问题比较会是 说， 它我觉得它应该是要提一个警醒 啦， 一个警语哦。那也就是 说， 当我们。作为比如说我们现在其实现在每一个人的角色，除了是传统的公民角色以外， mm-hmm. 我们其实一开始人类社会其实都是每个我们讲说原子体嘛，每个人的一个个的公民这样哈。那除了这种传统公民角色，事实上因为我们现在有资讯，有这种资讯科技的介入，其实我们还有一个身份就是数位公民， mm-hmm. 每个人其实都都花上网啊哈，有这些所谓的数位行动。你和这些数位行动，然后延伸出、扩展出，我每个人提出在这样的社会的、呃，数位的这种生活的呃情境底下，它其实要提醒我们一件事情啊，就是说，在这种这里头有一个东西叫科技，好、哦，那有一些人的的确确，他可能掌握了在这个科技，我们讲说可能一个权力不对等的关系啊， mm-hmm. 比如说在这里头所谓的企业， mm-hmm. 因为他拥有了资本。它最起码它有资本，然后加上它有科技，嗯，所以它有两个很很强大的武器，嗯，然后所以才会形成说它有一个控制力，嗯，它有控制，好、哦，透过这个收，我们讲说数据的收集的过程当中，然后可以知道你的喜好啊，是的让你的喜好啊，嗯、你生活的形态，嗯，哦，然后呢，投放你想要的广告、嗯，然后影响你的消费行为，影响你的各种各样生活的决策哈、哦、抉择，那。呃、我想他这也要提出一个警句，就是说，那既然企业扮演一个这么重要的角色，嗯哦、那他的 accountability 责任在哪里、嗯哦？我想这个也是我们现在在面对这些所谓的科技大厂，或是所谓的科技资本家，嗯哦、一个一个会问的问题、嗯，就是说，那当他们拥有这么大，甚至于可能相当程度是。富可敌国、嗯，就是它的呃各种资源可能都大于一个，比如说某一个非洲的国家，对，现在早是这,或者是,、嗯、是这样嘛，对不对？嗯、然可是他应该，我们讲说有权利者也应该要有责任。嗯嗯、哦。那他的要负的责任是什么、嗯？那我们如何让他可以负起这个责任？嗯。哦，那我觉得现在是，呃，我们在特别从因为我自己的所学法律的背景，我们讲我们讲在这个领域当中，特别如果我们也同样的也关注，因为其实现在服务在现在我们可以可以知道说，尤其是科当他的科技的这个。呃，产业啊、哦，这个他公司的本身的这个资本很大的时候，其实他也担负起数万人、数千万人甚至数百万人的生计嘛，吼、哦，就像一个，嗯、就是我刚刚讲说，他可能他害了的人可能都比一个政府所害了的人多、哦嗯，那所以在这个过程当中，我们讲刚刚讲说这个。那他要负起什么样的责任呢？嗯、那过去哈，过去我们在讲说，人民的一个所谓的相对面，通常是政府。我们会说、啊，政府你要负什么责任？我们会要求政府做很多事情，同时间，因为我们会认为说，政府他他一样有权利啊，他可因为他他管我们啊，那我们会要求他说，以前我们在这种思维底下，我们对于那个有权利者我们会要求他要做一些什么事。可是另外一个，我们在现在的这个生活底下，我们看到说，企业越来越大，可是我们有没有跟跟政府一样可以对等的去要求企业可以做什么事情的这种所谓的？法律的对等的这些管制的工具，其实没有政府这边的多，因为在传统我们对于政府跟人民的这个所谓的关系的建立过程当中，所建构出来的这一套法律，它不当然不可能完完全全的，应该说过去的专注都是在这一块，人民跟政府之间，好、哦、这一些所谓的问责的机制和、哦、问责的这些呃程序，在这里建立起来。但是我们在跟企业这一端的时候，因为过去大概人类社会应该这样说，现在人类社会的进步已经进步到说我们有这些这么庞大的企业。可是这个是如果我们把呃历史的这个时间轴拉长一点来看的话，这其实是很近代的事情。嗯哼。哦，那这个近代的事情底下，那现在的法律其实过，因为现在说过去的法律是我刚刚讲，过去的法律会是比较关注在人民跟政府之间的关系。那所以现在，当我们面对一个有一个这么庞大的，原来说有数个，可能越来越多企业，它因为拥有资本、拥有科技，然后它长得越来越大了，那有没有没有一个相对应的呃管制的工具，可以比如说督促它负担起更多的责任，当它拥有更多的权利的时候，那我觉得这本书里头，事实上它背后哦所要。抛出来的问题会是这个问题，那当然他有他的答案
0: 。但是，呃，老师，我想先请教的是，因为一开始你强调这些巨头他们有责任，有企业责任，他们的责任是什么？老师，你你认为
1: ？我想这样，这里刚好可以带出我们，如果从特别是当代国际人权法的角度来看这一些企业问题的话，我在这里可能也刚好跟大家分享，因为我想在国内。刚好我们也是从去年开始，哈，行政院有所谓的“企业与人权”的国家人权方的行动方案，哈，所谓的 “business and human rights” 的呃 national action plan。那这个意思是说，我们为什么会有这个所谓的开始，连政府都在关注企业与人权的议题？那台湾老实说，是从去年开始，我们才有这个这个所谓的 action plan。那这个事情基本上，我要稍微再带远一点，是联合国从二零一一年开始，哈，就公告了一个所谓的指导方针。这个指导方针是有关于。企业与人权，那他在这里头，他当然也意识到一件事情。我讲的是说国际的潮流啦，从两千一零年，人家说再早一点，从二零零八年，他们开始就已经邀集一些国际的专家学者共同去讨论说，那企业，当我们越来越意识发现说，哎、欸，企业，呃，有越来，就是说你从一些客观的数据嘛，哈，就会看得出来说，企业掌握越来越多的资源。那所以，从国际的发展上面，联合国从 20， 就是应该说正式的这个法律的文件，就是2011年啊、哦，公布了一个所谓的企业与人权的指导方针。在这里，他开始就会要求说，企业有一些啊、哦，特别是如何去落实人权的保护。敦促人权的这个保护的义务哦。那从这个角度来看，他就发展出他认为说，至少所谓的企业有尊重人权。这个尊重人权，包括说在企业本身，他要如何去建制他企业内部，比如说包括人权尽责的责任调查，在你的企业体里头，你应该要有所谓的这个相关的这个人权的保护。包括所谓的呃，你的这个劳动者，好，就是他害他会害很多人嘛，哈，这些被害了的人的，好，他们如果发生如果有所谓的相关的权利侵害的事件的时候，哦、呃，你有所谓的人权调查尽责的这些程序跟机制，这是你企业内部就应该要建立起来机制，特别是越大企业就要建制这样的机制跟程序，然后再来是你内部也要提供所谓的救济的管道。哦，这个是企业内部就应该要做的事情。嗯、那回过来哈、啊，如果落实在我们现在这个所谓的科技所谓的数位的生活底下，在这些科技的这些大的，算是 Facebook 啦、Google 啦这些所谓的科技的资本的大厂底底下，他们当然内部除了要做这些事情外，另外一个就是他们对于外部，比如说对于从他们从产品开发到产品的售后到对顾客。这边都有一套要怎么样去建制说保护，特别把带入人权的角度去设计你的产品，减低你的产品对于可能造成的权利的侵害。那这里当然还有一块是说，跟这本书里头还提到以后比较更有相关的，就是因为这边提到说，这里有很多的，比如说对数据的收集。管控嘛、嗯，其实这里头当然对于 privacy， 我们所知道的哈、哦，就是说最传统的，大家提到马上提到就是呃，如何去让你的生活，因为在这种过程当中，我们其实可能会有点担忧的，就所谓的透明社会啊
0: 、嗯。我们已经是透明的了
1: ，对，但是我们也有一个是这样，我们可不可以拒绝不被？透明嘛，可以，就是说，所以这个就是要靠法律嘛，就是说，法律在这个过程当中啊、哦，比如说我，你可以有一些，你有所谓的拒绝拒绝的权利，哦，拒绝的权利不是都只能同意，说我同意、哦，我同意，甚至可能在这本书里头更要讨论的是说，你如果同意了，像如果你得到你的知情同意权，你自愿的放弃了这一些原来呃属于你的权利，这个是法律可以允许的。但是有一个问题比较会是说，是有时候是他也没有告知你，根本就没有告知你，他就已经开始在收集了，在利用了，甚至做后端的利用、嗯嗯。那这个问题才是我们现在好，尤其是现在在他在这本书里头，或是在其他的书籍里头也都会提到的，所谓的全面性的这种监控所引来的比较大的忧虑啊，就是这种所谓的。没有呃先前的告知的程序，那也没有事后告诉你说这些数据如何被利用，那你甚至也没有拒绝我有退出的权利吗？我可不可以不要哦？然后所以这些所谓的方方面面，然、哦、后等一些比较细节的哈、哦，这些程序包括他所谓的监督的机制，哈、哦，我觉得在这本但这本书他有提出他的方法，那。在法律的角度来讲的话，还有就是说，相对于企业来讲，我们是不是还要建立一个所谓的外部的监督的机制，可以去？这是现在有些讨论啊。我想讲说，现在在企业跟人权的这些讨论里头，也会想说，那我们是不是有个 o v e r s i g h 外部的的机制，然后可以去跟企业哈，等于说，当他要确保说，他在这个过，他在这个科技资本背景下的这种发展的时候，哦，那他。的这个这些所谓的呃运作的过程当中，呃，那有没有一个外部的监督力量？现在有了吗？呃，有一些讨论嘛，就我们有一些所谓的呃，我们会在呃一些呃相关的学术的讨论里头会去讨论说，那我们是不是能够建立一些外部的监管机制、嗯？这些监管机制有可能是由政府来扮演，也有可能是第三方。所谓第三方是呃所谓的。政府、外域企业的第三方
0: 、嗯，哦，那这
1: 第三方有可能是比较像我们讲的，就是说可能是一个混合性的一个组织。那这个混合性的组织可能来自于其他社会各个层面的不同的专业人士，哦，来抗衡这一股。可能是企业这种所谓的，我觉得他在这本书里头提到，就是这种所谓的垄断所带来的忧虑啦。企业当他掌握了这么多的，比如说科技的资源，然后这种所谓的数据的技术的时候，那么其实他有一个在这本书里头有一个切面，就是之所以那个控诉是所谓的，他代表谁？他代表的是那个所谓的没有没有权利的那一方，那没有权利那一方就是被控制的这一方嘛。被控制的是大部分的人，大部分的公民，因为他也没有，比如说对等的资本、对等的科技的技术能力，可以抗拒，或是说可以不受所谓的这个大的这个企业的控制，或是政府的控制。那在这个过程当中，回过头来，当然，呃，我自己的所学当然是法律，这里试图的提供一些 solution， 一些解放，去缓解这个企业 versus。人民或是政府 versus 人民的一个不对等的关系，这个是法律这边提出来的一些方案。那么这本书里头，当然最后的时候，他还是有提出一些办法，好有一些比较，我觉得有一些有趣的办法。哦，他认为说，我们在这个数位时代之下呢，虽然大数据某一个方面来讲服侍的资本。好是服侍的企业，对，好助长了所谓的对，可以让利润最大化更大化。嗯，但是大数据同时间也可能 benefit 某一些同样有技术能力，可是他不是要服侍企业所谓的数位公民，好 cyber 的 citizen。那这些所谓的数位公民，他同样有数位的能力哦，可是他可能他会觉得他基于他自己的这个能力，包括他可能他有自己的社群，所以这边有讲说有一些数位的社群。那这些呢？他可能会鼓吹说、哦：“我们不要再让这些所谓的数位的原始码都只有让企业拥有，我们应该开放这些数位原始码，让更多人可以享有这些数据的能力。嗯”然后透过这些东西呢，形成一个所谓的由下而上。像这本书里头一直到对话，就是那个 top，、哦、那个 top 不管是在企业，不管是坐在企业的所谓的高层或者是所谓的政府的 top。嗯那他有一认为说这些 top， 这些 top 都不受控啊。那他认为他这里他的书里头提出来的就是，那我要找到一个可以跟他制衡的一个方案，就是从 button 来。那 button 是谁？ button 就是在这个数位的环境里头有所谓的这一些，他同样有这些数位的能力，然后他可能会说，那我这些数位公民，我创造一些所谓的数位的社群。那我们可能会说，那我们我们有这些能力，我们应该把这一些所谓的原始的，呃，这些数位的，刚才讲原始码开放出来，让更多人可以使用，推动所谓的在数位世界的民主
0: ，嗯
1: ，好，让它更民主，那个也是透明，更透明，但这个透明是 versus 企业的可能某一个程度啊，它的掌握它的所谓的秘密，嗯，哦，所谓的不透明。哦，这里权力他拥有这么多的权力，可是他的权力是不透明，是呃，同时我们也是可能是呃黑盒子，我们也不知道这里头怎么运作的。但是他他显然越来越大，哦，这个这个力量越来越大。嗯、那他现在提出来后面的提出来的方案就会是说，哎、欸，那我们要来一场数位革命、嗯，然后这个数位革命里头就有说的这里头有一些行动者，哦，有一些。有同样有这些所谓的数位的知识、数位的能力的人，那他们去透过这些能力，然后去建构所谓的数位的社群。所以他这里提出一些有一些有趣的例子，包括说在，在当然他提的例子不是台湾例子啦，是说好一些包括在阿拉伯世界，好所谓的女权的运动者。嗯，好、哦，那这些运动的他们可能同时间也当然是结合了一些呃有这些资讯技术能力的人共同合作哦，然后呢，他可能透过网络的世界去创造出一个新的不同的声音、嗯
0: ，然后可
1: 能可以抗衡包括所谓的这个极端的极权的政府，那也可以抗衡所谓的这个大的企业，提供一些不同的选项。就我刚刚讲的这 些， 在阿拉伯国家里头的这些呃所谓的社会的运动 者， 然后包括所谓的女权主义的这些维护者、维权者来 说， 他们就利用了这样的一个呃数据的力 量， 好数据的这些资 源， 那他们可能要去创 造， 就是说在这个数位的生活里 头， 不是只有单一的单一的一种。资源的控制而已，比如说都是企业来告诉我们，我们啊提供一些，不要讲的，过去可能他收集你的数据，然后得知你的偏好，可是现在他、嗯，你在同样都在数据的环境当中，你可能可以看到一些不一样的声音、嗯，哦，那这些不一样的声音，它就如果它可以遍地开花的话，它可能就可以形成一个跟所谓的企业巨头这些巨头。相抗,相抗衡的一个力量，嗯、当然他提出来的，嗯嗯、我认为应该这样说啊，其实是一个有趣的观察。那但这些现象也有一些时候我们在报章媒体或者一些国际的媒体当中可以看到一些报道啦。当然这些现象还在发展，嗯、那它是不是能够发展成一个足以哈，就是他说的就是是一个可以跟所谓的企业哦龙、喔、头哈、喔，就是说在现实世界当中可以相互抗衡的一个。态势，我想这个是可以去观察的啦。嗯、那可是我我会觉得说，还是多多少少还是有产生一些力量。比如说，我们可以知道，像现在脸书啊，或者是说 Google 这一些所谓的科技龙头，他们其实也很洞见观察啦、嗯。他们也会去观察说，哎、呃，这一些所谓的疫情嘛，哈，
0: 嗯
1: ，在所谓的数位的这个这个。呃，环境底下的各种声音啊，所以其实这一些不同的，好等于说，相对于企业来讲，其他的不同的数位公民的这个呃活络、哦、他们的社群的活络，事实上也会对这些企业龙头来讲，造成一些所谓的，我不敢说是完全的制衡，但是我觉得它会有一些正面的影响，嗯，哦，那至少会带来一个所谓的能够竞争性嘛，就是说我有一个竞争，而修正，比如说，包括这些数位呃社群，它可能。可能，但更多的角色可能是就是所谓的这个乌鸦或或是这个啄木鸟，就是去把这个坏的东西挑出来哈，把不好的东西讲出来哈。但这些其实是对企业来讲，它其实这当然也要看企业怎么去解读这个事情。但这个对企业来讲不一定是坏事，对他来讲，他可能是可以让他。更知道说我要怎么样，比如说去修正我，包括去调整我内部的哦一些，从这个包括你的这个产品，从设计到使用上面的一些政策，然后你的这些呃相关的这些科技在推展的时候，如果有可能带来一些什么样的负面影响的话，你有没有可能做一些更前置的，不是等到后不知道等到问题发生才处理，是有没有一些前置的一些？可能的配套的措施，或是解决的方案，嗯，嗯哦、那这不一定是坏事情，嗯嗯嗯，
0: 对。老师，我想请教你的观察、哦嗯，就是除了您刚提到的外部力量的这些监督跟制约，嗯、甚至于是管理之外、嗯，以及由下而上的一些抗衡，嗯、你的观察，现在这些科技巨头、嗯、他们有没有一些自觉或者是自我要求这样的行动呢？嗯、我想。是有的
1: 哈。其实这几年我们越来越看到企业内部其实哦，有越来越多的所谓的伦理准则，嗯哼，企业伦理，嗯啊。比如说我举具体的例子来讲，像现在因为各，我从局势应该都如此，就是发展 AI 重点项目，不再不是就 AI 啦，就是说 A 一个科技的重点项目就是 AI。那我们现在这几年可以越来越看到，就是从大概呃，如果呃，我的记忆没有错的话，最早应该就是从微软开始，那么他们就内部推出了所谓的 AI 的伦理准则。嗯哼、哦，那以这个为例的话，你就看到说在，在呃这一些我们叫得出名的这些科技龙头，它开始就纷纷的在他们的内部就会去颁布，他们至少就他们自己内部自我拘拘束，因为其实伦理准则其实是有一种所谓的企业的一个自律的规则。嗯那他自己去要求他自己说，我在发展 AI 的时候，在做这些科技产品的时候，我应该遵循什么样的原则？嗯，那这些原则有一些事实上跟法律的管制的内容是相符合的。嗯哼，好，比如说去除 bias， 嗯，因为我们知道说这个 AI 的科技的发展过程当中，有时候会对特定人种，甚至于对特定。呃，少数的所谓性倾向的人，嗯啊，会有所谓的歧视的问题、不对等的问题、嗯、啊。那这个是，所以我刚刚讲说，从 bias， 然后所谓的 non discrimination， 不应该要歧视，要平等。然后甚至于讲到说，要有所谓的 responsibility， 我也要有自己应该负起什么样的这个责任。他自己会说，我在这個过程当中，我企业扮演什么样，我要负起什么样的责任。那
0: 对于他们，呃，现在广泛的在收集各式各样的数据或是资讯，这样的一个行动，他们有所谓的自律或者是什么自省的作为吗、嗯
1: ？我想应该这样说啦、嗯，就是说，其实，呃，他们在这个过程当中，我们先说一个，就是。就像我们现在上网去购物的时候、嗯，哦，你任何在使用任何的网络平台，它最后都会，如果你开始要登记成为它的会员的时候，嗯、你就会他就會要你勾选一些项目嘛，哈、哦嗯。如果你是知情同意的情况之下、嗯，因为我刚刚说的，你可以你自愿不受保护、嗯，这是法律允许的。嗯嗯嗯那如果在这种情况之下的话，那企业的收集这是没有问题的，嗯哦、那当然，我们在这里头对于所谓的企业收集的项目，我们这里可能要会对于企业说，哎、欸，你这个收集在国家法律的角度来说的话，会就是说要它名列，要讲清楚，哦，你怎么使用它的，你的收集利用，然后甚至你如果再制，这都要讲清楚，好、嗯哦。那如果你讲清楚，你让你的所谓的使用端。哦，客户端这里也都知道了，然后我我也同意让企业使用，那这里就不会有什么法律的问题嘛？嗯，这里头都是一个有点像是说，呃，你情我愿啊。如果白话一点说的话，那我们现在可能更，我刚刚讲说我，我们我刚才有讲，一开始有说，现在可能更棘手的比较会是说，如果他没有讲，或说是说像。呃，我举例来讲，像其实我觉得企业其实现在比较敏锐，因为他为了要避责，他都会先讲，比如说类似一个那个书面的声明，可能就像一个契约这样子，让你去勾选，同意，同意，同意，同意，好，我就那个。数位监控议题上面比较麻烦的是，以国家治理，我这样讲的意思是说，我们看到一些社会啊、呃，比如说像在中国，或是在中国以外，像在俄罗斯，在一些我们。相对来讲，当然会认为他可能比较没有这么所谓的民主的国家那你可以看到一件事情是，他在呃对他的人民收集利用数据的时候，他没有这个所谓的告知同意的程序。
0: 嗯
1: ，好，没有，那他就已经开始在收集了，嗯，已经开始在利用了。哦，那我们刚才不要说所谓的非民主的国家，其实在民主的国家里头，这样的发展是也有出现的。嗯嗯。哦，那现在这个是比较麻烦的地方，就是说，我想比较麻烦是说，我们要如何去抑制这样的国家？等于说，它可以用很多理由，包括现在防疫也会是一个很重要的，是、呃、是一个很好的理由、哦、很好的理由<笑>、欸。对，然后安全秩序。嗯等等啊，哈，那所以你会看到说，国家可能会用这样的一个不太能够被挑战的理由，嗯，然后开始做这一些，然后背后又有这些强制力，有这些行政的措施、啊、搭配着哦，嗯，那他去收集利用所谓的人民的资资讯，那在这个过程当中，既有的法律能不能够有一个反制？嗯，哦，有没有能够一个去控管这种所谓的收集利用？嗯，好、哦，那正至于达到监管的这样的一个力量、嗯，这样国家力量的一种展现哈、哦。当然，这样的讨论已经有点依托这本书了，因为这本书其实比较多是还是看刚才说的，就是企业在这个过程当中所扮演的角色。嗯、当然，他在某一章我剛剛講，我刚刚讲，他在第七章里头有提到说，那当企业又搭配上 Plus， 加上了政府，嗯，那当然就那个威力就更大，因为那是一加一加一可能大于二的力量。嗯哼。那所以我刚刚讲的说说，呃，这种监控，也就是我们现在当代社会当中，一方面我们享受科技所带来的便利，但一方面我们也可能因为科技的便利，让政府或是企业它更容易挖取你的生活。嗯、那这个挖取的过程当中。从某个角度来讲，可能对于某一些呃人们的政治生活或者是社会生活带来一些隐忧啦，嗯哦，甚至于说我们刚刚说掏空了一些原来我们认为的这些权力保障的内涵，嗯哦，那这个我想是现在在这个呃数位监控底下哦一个很迫切的议题。其实这个迫切性，我想这里也可以给大家一个讯息，就是因为我自己。所学国际人权法的背景的关系，那联合国讲企业人权的时候是二零一一年有这个所谓的指导方针、啊，然、嗯、后，但是有关于数位监控的议题，大概是一零年之后，特别从一三一四年之后，联合国的不同的人权机制，包括人权委员会、嗯、人权高级专员、嗯，那么还有这个。呃，在联合国底下，为了要敦促哈人权的这个监督跟保障，它还有设置所谓的调查官哈，所谓的独立的特别的调查官。那么在隐私权跟所谓的言论自由这两个领域，也都有设立那个独立的呃调查官。那这些调查官，其实在二零一四年之后，特别在。一七年、一八年 啊， 那么二一、二二年的时 候， 也都陆陆续续有发表独立的报 告， 都分别针对在数位时代 下， 数位监控对于隐 私， 好， 那隐私我想这大家一想就会可以感受到一 些， 马上就认知到的一个重要议 题， 对言论自 由， 好， 在数位的生活底 下， 那么有一些社会的确对 于， 比如说这个监控。这个在台湾，因为我们台湾相对我们的就所谓的数位的言论的环境、嗯，相对开放，我们比较难想象、嗯。但是我们大概也可以从、嗯，因为我们相对开放，我们反而知道人别的数位的社会啊，它的环境怎么样嘛。好、嗯，那有些我们大概，我们大概也可以知道说，有一些社会对于数位言论的控制是非常。严密的，有一些你说有些字会不见，有些字你会查不到，有些资讯你会看不到，哦、呃嗯嗯嗯嗯，这个当然从呃国际人权法的角度来说，这当然是一个很严重的、呃、言论跟思想的控制、
0: 哦、嗯嗯嗯嗯嗯嗯那
1: 当然也就、呃、因为你有这种控制力的介入，那当然就剥夺了这个权利的实现嘛，你就没有这样的一个权利。可以去说，你可以说想说的话，嗯
0: 、或者想查的资讯，对你
1: 都都、嗯、对你都会被剥夺哈。嗯嗯。那这个时候，当然对于所谓的人类的这个自由的确立，一个人的这个自由，包括这个社会的自由度啊，当然一定会有所限制。那更不要说对于如果说所谓的呃，我们说民主制度好的发展的话，当然会有所影响啊。那所以。这个是现在呃，我们说在呃联合国的人权的机制里头，一个从大概我刚刚说这几年特别很密集哦，大概这五年以来，我们都可以看得到，就是啊、呃、每一年啊、哦，特别是一年可能至少一篇独立的报告，嗯、它会来指陈这个问题。嗯，那当然它在这里头一个不是只有指问题，这些人权机制它要很负责任告诉各国，嗯，那到底要怎么解决这个问题？嗯那这些报告里头，事实上也都会去呃提出他们的解决的方案啊。嗯、那这个方案大家可以分几个，一个当然认为说，在这一种国家哈，或者他可能是以行政的呃力量来展现这个监控的态势哈这样的情况。那所以他会会要求说，在这个过程当中，所谓的。除了司法的监督，所谓司法的抗衡以外，就是你司法在这过程，就讲了司法是法院啊，法院在这过程当中，你要扮演所谓担负起人权保障的这个角色啊，你如何去抗衡？不过我们都知道，法院通常都是很事后的，因为这都是已经很后端的救济了、嗯，所以这些报告里头也都会提到说。独立的调查机制、独立的 oversight 这样的监督的机制，哈、哦，要建立起来。哦、嗯哼。比如说，一个行政机关，它如果要开始有有，比如说开始在，比如说，很明显，其实我們局举几个例子，像很多时候治安单位很喜欢用这种监控的公工工,工具啊，因为这个从犯罪侦查的角度来说，有它所的便利性。哈、哦，那。治安很重要，我们大家都很也很清楚。但是怎么样让它不滥权？好，不会因为假所谓的呃犯罪侦查的这样的一个这样的一个目的之下，然后有所谓的这种不当的这个呃收集资料的情况的话，那所以他就会有一个说，你是不是在这个过程当中有一个事前的外部的审查机制？我在事先知道说，哎、欸，那你大概要做什么事情？嗯啊、你要做什么样的资料的收集？目的是什么？嗯，啊、那先做这样的审查，如果过关之后你再
0: 做，嗯
1: ，啊、那现在都有这样的机制上的设计的想法、嗯
0: 。老师，那请问，那台湾在法治上有因应这个数位监控的一些法治方面的一些制度吗？嗯嗯、应该也是有一些精进之处有有
1: 有有我们，我想，我们原来就有这个。个人资料保护法啦、oh. 呃，不过这个当然是在现在我们提到的这些，包括人,人工 AI 科技之前就有的法律、嗯呃，那现在要问的可能是这些法律够不够用，呃、老实的说，当然不够用，呃、就是说不够嗯嗯嗯。所以现在当然，呃、一个是说相关的讨论可能都会是说，一个我们有没有可能要再去立一个新的、呃、相关的法律。或者是我们如何不破洞、嗯？如果现在法律有一些缺落的话，嗯，那我们有没有可能去做一些强化，从各自的保护的角度，嗯，我、哦、去提升强化这方面的保护？那还有就是说后面包括这些相关机制的建立、嗯，因为我们目前来讲，我们还没有所谓的这种独立调查的机制或调查官还没有。嗯这种类似的机制是没有的，嗯对。那这个当然是台湾在相关的这个机制的保障上面，可以看得出来，就比如说有些团体、人权团体，哦，台湾是有些人权团体，那包括呃学者有这样的呼吁，嗯，哦，但是我们在具体的法案当中是还没有呃纳入这样的设计，哦、嗯，那这个是不是需要下一步，比如说在相关的法案上面，应该要努力的方向，当然是可
0: 以，就是。等下就大家都可以讨论啊！是的，是。今天我们跟李教授讨论的其实是一个很大的一个题目啊。那特别是这本书，在他的封面你就可以看到，他问了一个很重要的问题，就是在这个世代之下呢，到底谁有隐私？谁有不受控的自由，以及为什么全球大多数的人遭到监控，却是来自于一个不受监控的上层力量？我想这本书的作者是对于现在的这个现象非常非常的有感哦。那在这本书里面，他也提出了很多在现在这个资本主义的社会当中的一些现象，以及他认为的。解放当然很多是这个作者的观察，再加上他从呃社会学的角度，他也提出了很多的专有名词。所以其实对这个议题有兴趣的听众朋友们呢，好好的来读一读这本书，我觉得会启发你有非常多的想法。那当然，我想全世界所有的，不论是政府或是企业，对于现在在一个数位时代里面，到底该如何在人权跟这个呃，收集资料，呃，促进不论是企业或者是我们个人利益的同时，能够找到一个平衡点。我想是在这个数位的时代，全球的议题。那今天也非常谢谢老师跟我们做这样深入的讨论，也谢谢您的收听。啊、呃，我们下回好好谈人权，我们再会，拜拜。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。